0: Espero estén teniendo un buen día. El día de hoy les estaremos presentando el tema de hipertensión y crisis hipertensiva a cargo de mis compañeros Itzet Guadalupe Álvarez Hernández, Luis Enrique Flores Morales y su servidora Jandy Guadalupe Díaz García, de la licenciatura en cirujano-odontólogo de la Universidad Pablo Guardado Chávez. Para dar inicio empezaremos con las generalidades de la hipertensión arterial, también conocida como HTA. Es una enfermedad con un impacto significativo en la salud pública mundial. Es una causa importante de mortalidad en México y debido a la transición demográfica a una población de mayor edad. Es común que una persona con este padecimiento se presente en la consulta odontológica. Para manejarla de forma adecuada, el odontólogo debe conocer sobre ella en especial su detección y tratamiento. Para el diagnóstico y tratamiento se clasifican en presión arterial óptima, normal, normal alta e hipertensión con etapas 1, 2 y 3. Esto es en adultos de 18 años de edad o mayores. La hipertensión sistólica aislada se define como una presión sistólica mayor a 140 mm de mercurio y una diastólica menor a 90 milímetros de mercurio, clasificándose en la fase que le corresponde. La organización está basada en el promedio de dos mediciones realizadas de forma correcta, con paciente sentado en dos o más visitas al consultorio. De acuerdo a su etiología, la hipertensión arterial se divide en primaria y secundaria. La primaria esencial o idiopática se encuentra presente en 90 a 95% de los casos. No se conoce como una causa orgánica evidente de este tipo de hipertensión. Se considera que hay factores genéticos y ambientales involucrados en su desarrollo, pero aún se desconoce su etiopatogenia. La secundaria tiene una causa conocida, ocurre en el 5 al 10% de los casos y puede ser resulta con un tratamiento específico. La detección, la PA o también conocida como presión arterial, se considera no, normal cuando es menor a 180 sobre 90 milímetros de mercurio. Para hacer una toma exacta de, es, de esta con el método auscultorio de medicina, el paciente debe estar sentado en una silla, no en una mesa de exploración, con los pies en el suelo y el brazo apoyado a la altura del corazón, con un manguillo de tamaño apropiado para asegurar la exactitud de la medición. La presión sistólica se registra cuando se escucha la presión de dos sonidos. La diastólica es el momento en que desaparece el sonido. El médico debe proporcionar de forma verbal y escrita al paciente la PA o conocida como presión arterial específica encontrada. Esta también puede ser tomada de forma ambulatoria por el paciente o con un dispositivo de las mismas características. Se utiliza para evaluar la posibilidad de HTA, que esto quiere decir la hipertensión arterial, de bata blanca. Además, es útil para que tanto el médico como el paciente estén enterados de las fluctuaciones durante las actividades y el sueño, en especial en pacientes con diabetes, mellitus y obesidad, donde la hipertensión arterial es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Un paciente con hipertensión no detectada o con mal control tiene alto riesgo de padecer angina, infarto del miocardio o enfermedades cardiovasculares durante un tratamiento dental. Los pacientes con hipertensión arterial deben evaluarse en cada visita cuando se planea un procedimiento odontológico importante. La clasificación de la hipertensión en adultos es presión arterial normal 120 a 129 80 a 84. La presión arterial óptima es menor a 120 y menor a 80. La presión arterial normal alta es de 130 a 139 y de 85 a 89. La hipertensión etapa 1 es de 140 a 159 y de 90 a 99. La hipertensión etapa 2 es de 160 a 179 y de 100 a 109. Y la hipertensión etapa 3 es mayor a 180 y mayor a 110.
1: Espero estén teniendo un buen día. Mi nombre es Itzel Guadalupe Álvarez Hernández y yo estaré hablando del tema tratamiento. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y renal. El objetivo no es en sí reducir la presión, sino disminuir la morbilidad y mortalidad relacionadas con su elevación. Para lograr su control se deben establecer metas, proporcionar tratamiento no farmacológico y farmacológico, educar al paciente y vigilar la presencia de complicaciones. La meta a lograr es una presión arterial menor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. En el caso de personas con diabetes debe ser menor a 130 sobre 85 milímetros de mercurio. Tratamiento no farmacológico en las hipertensiones arteriales etapas 1 y 2. Inicio tratamiento no farmacológico. Medicaciones en el estilo de vida. Esto consiste en el control del peso corporal en personas con sobrepeso o obesidad. Realizar actividad física regular y suficiente. Restringir el consumo de sodio y alcohol, así como llevar una alimentación adecuada rica en potasio y calcio. Tratamiento farmacológico. La la presión arterial es la ejercida por la sangre circulante sobre las paredes vasculares. Desde el punto de vista fisiológico, tanto en personas normales como en personas hipertensas, la presión arterial se mantiene me mediante una regulación momento a momento del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Ejercida en tres sitios anatómicos, arteriolas, vénulas, capilares, que son vasos de capacitancia y corazón. Existe un cuarto sitio que también interviene, el riñón. Este lo conserva al regular el volumen de líquido intravascular. Otros reflejos y mecanismos neuronales y renales de los vasos sanguíneos también ayudan a mantener normal todos los medicamentos antihipertensivos actúan sobre estos cuatro sitios anatómicos producen sus efectos interfiriendo en los mecanismos normales de control una clasificación útil es la que se los coloca en una de estas cuatro categorías diuréticos, agentes hipatocompléjicos vasodilatadores directos y agentes que bloquean la producción de la angiotensina los diuréticos actúan eliminando sodio, esta pérdida produce una excreción aumentada de líquido lo cual reduce el volumen sanguíneo otros mecanismos de algunos diuréticos es incremento de la capacitancia venosa los agentes hipatocompléjicos disminuyen la presión arterial al reducir la resistencia vascular, inhibir la función cardíaca y aumentar la acumulación de sangre de los vasos de capacitancia, estos dos últimos efectos descienden el gasto cardíaco este medicamento también se divide de acuerdo a su efecto sobre el sistema simpático los vasodilatadores directos bajan la presión arterial al relajar el músculo lisovascular produciendo dilatación de los vasos de resistencia lo cual también aumenta la capacitancia vascular Los agentes que bloquean la producción o acción de la angiotesina De la resistencia vascular periférica Y potencialmente el volumen sanguíneo El tratamiento inicial no es farmacológico no farmacológico en pacientes con hipertensión arterial Te pasa 1 y 2 por 6 a 12 meses Si no se logra la meta de control de la presión arterial Se inicia medicación a dosis bajas Aumentándola de forma gradual Hasta que la dosis máxima de acuerdo a la respuesta clínica Se recomienda el uso de dos fármacos Cuando no se logra el control con monoterapia Se sí dice que el paciente tiene hipertensión resistente Cuando no se logra la meta de control con dosis completas En un esquema de tres medicamentos que incluye un diurético En estos casos se debe de investigar posibles causas por las cuales no se logra el control.
2: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Flores Morales y a continuación les hablaré acerca del tema niveles de control de la hipertensión arterial. En algunos estudios clínicos se ha informado que la disminución de la hipertensión arterial con agentes antihipertensivos se ha asociado con reducciones en la incidencia de enfermedad cerebrovascular, en promedio de 35 a 40%, y de infartos de miocardio del 20 a 25%. La insuficiencia cardíaca también se reduce a más del 50%. Hipertensión arterial en la consulta odontológica. El odontólogo desempeña un papel importante en la detección de personas que desconocen que tienen este padecimiento en la identificación de estos, con control inadecuado en su presión arterial y al recomendar la evaluación y tratamiento médico de sus pacientes con enfermedad. Los sujetos con hipertensión controlada o en las etapas 1 y 2 son candidatos para un procedimiento dental. La leve a moderada presión arterial sistólica mayor a 140 y menor a 180 mm y la presión arterial diastólica mayor a 90 y menor a 110 mm no es un factor de riesgo independiente para complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, es importante evaluar pacientes que requieren procedimientos complejos o quirúrgicos. Los individuos con presión arterial muy elevadas deben referirse para control y a los que se encuentran en etapa 3 requieren hospitalización. El uso de anestésicos locales con adrenalina es causa de algunas controversias, la razón por la que no se recomienda su utilización es que los hipertensos son personas de mayor edad con probabilidades de padecer una enfermedad cardiovascular. Sin embargo, se ha encontrado que el uso de adrenalina en anestésicos locales pocas veces causa un efecto adverso cardiovascular. En general, se debe limitar su utilización de adrenalina en personas con mayor riesgo de este padecimiento. Quirsis hipertensiva se define como una emergencia hipertensiva a la presión de una presión arterial elevada que provoca daño a un órgano blanco como disección aórtica, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria sintomática, daño renal progresivo o enfermedad cerebrovascular. En general, acontece un daño a un órgano blanco cuando la sistólica se eleva por 220 mm o la diastólica está por encima de los 120 mm. Este trastorno es una exageración aguda de una hipertensión crónica, ocurre en la secundaria con una rápida progresión de daño a órganos blancos, particularmente en la asintomática sin control. El tratamiento que se proporciona debe ser inmediato con medicamentos parentales para evitar daño a largo plazo. Hay diversos fármacos disponibles para el tratamiento de una emergencia hipertensiva, pero el nitropociato sódico es el fármaco de selección muy por su rápida acción y su facilidad para ajustar la dosis. La duración de su efecto es de 1 a 2 minutos. Otro medicamento que se puede utilizar es la nitroglicerina. Este es útil en pacientes con signos de enfermedad isquémica del corazón e insuficiencia cardíaca. Algunos de sus efectos colaterales son cefalea y taquicardia. Este se administra en una infusión continua de 5 a 100 microgramos por minuto. Su acción comienza de 2 a 5 minutos y dura de 5 a 10 minutos. También se utiliza el yesóxido como infusión a dosis de 7.5 a 30 miligramos por minuto. Su efecto comienza en 1 a 5 minutos y tiene una duración de, de, de 4 a 24 horas. Conclusión. Es importante identificar al paciente hipertenso antes de empezar un tratamiento odontológico, ya que el estrés y la ansiedad asociada con nuestros procedimientos pueden elev elevar la presión arterial a niveles peligrosos, que podría resultar en un accidente cerebrovascular o en un infarto al miocardio. Bueno, así terminamos nuestro episodio de hoy sobre la hipertensión arterial y crisis hipertensiva. Gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima.